0: 大家好，欢迎来到叉叉歪跟你看电影，让你看电影更有跟我是叉叉歪。欢迎来到我们的全新节目 HNN 365。顾名思义，就是我们会用365天，每一天呢都会以日更的形式呢来介绍一个历史故事，还有一部电影、啊。那这个算是之前我们的《影史七日谈》的变形啊，因为我们《影史七日谈》呢就是分享了七则。历史故事，然后七部电影嘛，那我们就以一天一天的更新方式呢，带大家来回顾三百六十五天到底历史上发生哪些事情。那我们今天算是首播集啦，那非常的开心，邀请到我们的第一集的客串来宾，我们欢迎金老师呀、yeah, ！
1: 大家想不到吧？<笑>客串来宾是我
0: 對，对我哎、欸，我不先说，就是这个节目以后啊，呃，是以我单口为主啦，嗯。以单口为主，然后我们第一集呢，就是邀请金老师来帮我们稍微助阵一下。是，对。其实我
1: 很想要投入这个节目啊，只是我本身因为有有,有，因为因为你之前
0: 讲过，然后我相信就是很多人都有在敲碗，就是一直在我这边敲碗，就说啊，金老师什么时候回来啊什么的。可金老师就是很为难啊
1: ，这样对啊，因为尤其像我今年还要准备教师考试，所以那个更没有时间了。<笑>我衷心希望啊，因我考上正式教师，我很多课余时间属于我自己的时候，我我们就可以再度和稳、嗯、定的和。合作，嗯，
0: 对，那没问题啦，因为我是觉得说只要有空你就来啊，觉得有趣的、有兴趣的，我觉得都欢迎你来这样子。好的，太好了好。那今天呢是二零二二年的一月一号，那先祝大家新年快乐，新年快乐，新年快乐,新年快乐。那今天呢我们要来分享的是一八一八年的一月一号。科学怪人小说的出版，《科学怪人》这个小说呢，我相信呢、啊，应该是影响了十九世纪跟二十世纪有关科幻人类在追求科学的同时呢，这个所谓的道德伦理的，就是冲突方面的东西，我觉得是一个非常经典的一个著作。科学怪人的故事，相信大家应该都很熟悉啊，就是在讲说有一个算是生物学家吧，哦，其实他是医生，然后他妄想呢，就是透过科学的方式来让。他所收集到的史诗的碎块了，能够重新的变成人这样子，那所以就一直就有点像是说人类想要扮演上帝的角色来探讨生命的这个起源这样子。当然呢，这个所谓的科学怪人的英文呢、啊，我们常会说是 Frankenstein 嘛，但是其实 f r a n k e s t a i n 它是指这个医生的名字，它叫维多法兰。克斯坦哦， oh. 对，就是 Victor， 然后 Frankenstein 这样子，所以其实 Frankenstein 这个字应该是指那个医生，而不是那个怪物。那实际上在这个小说里面，那个怪物呢，就直接叫 monster 或者 creature 这样的，就是它没有名字，它就是怪物这样。可是我们常常就是可能会把 Frankenstein 跟科学怪人画在等等号，这个是我觉得可能还蛮多人在中文翻译上面的一个谬误这样子。对，那但是不管怎么样了哈，就是这个科学怪人呢，他这个故事呢，真的是。太有冲击性了，而且我觉得最有趣的就是说这一本书啊，它的作者是一个女性的小说家，叫做玛丽雪莱
1: ，女性，然后竟然去那个什么写出一个科幻作品，而且还蛮硬派的、嗯，所以我觉得。啊，这个很难很难想象。说到一提雪玛丽雪莱的老公，在历史课本，有些人会知道、就是，就是就是雪雪莱这位浪漫主义的一个算是代,代表的作的哦，对对对，是一
0: 个诗人，然后或是有人会把它分类成是哲学家，叫做 Percy 啊， Percy 雪莱
1: ，对。说到一提雪莱，还有一个好朋友，嗯、而这个在旧版课本也会提到，叫拜伦勋爵，对，拜拜拜伦勋爵，
0: 哎、欸，这个我就真的不知道嘞
1: 、欸。哦，这个因为拜伦他也是一个浪漫主义的一个。嗯浪漫浪漫主义的一个作家，嗯、那他甚至到最后，他为了实践那个他自己的一个哲学，他还要参加英他,他因为他是英国人嘛，他代表英国参加土耳其的战争，然后就死在战场当中。哦 ，OK。然后，如果你对这个东西個，那个有一个东西個，用一个电影来举例的话，就是大家如果有看过《异形》的前传，嗯《普罗米斯修斯》过后的下一个是应该叫做《契约》吧，对不对、嗯呃？里面当中就是圣、啊、约哦，圣约对,對，里面当中就是。里面的那个法沙麦克法斯宾德，他演的生化人，他有演，他有演两代的生化人啊。其中有一个比较旧的，就是说他就引述了一个诗句，就是啊，这个诗句是拜伦他写的。结果新版的机器人说、oh. 你记错了，那个是雪莱他写的。Oh, OK， 他那个怎会不会用？之所以那个电影之所以会用这这个东西来作为对话，其实就要证明说，在19世纪浪漫主义时期，这两个人。这两个这两个作家都有很高的影响力，但我万万没想到，雪来的老婆竟然是写出《法那个什么科学怪人,的人》的<笑>，哇，真的很难想象。
0: 对对对，反正玛丽雪莱她现在被称作是所谓的科幻小说之母啦。嗯，我们刚刚所提到嘛，一八一八年就是《科学怪人》的出版，这个故事呢，因为实在是太经典了，所以它被翻拍了很多很多不同的。电影啊，或者影视作品
1: ，我还歪楼一下。现在科学怪人有应用在很多部分嘛，嗯、包含游戏王也有曾经有出过一张卡片叫科学怪人。<笑> OK， 而且这样、啊、你要这样讲就对了。对，而且我告诉你，这个东西、嗯、科学怪人有一段时间在游戏王，它还是个卡片的主流。OK， 简单的讲，因为科学怪人它的特特它的那个特殊效果就是我牺牲我五千点的生命值，我可以去召唤一只融合的怪兽。<笑>然后呢，那个什么、啊 okay ，所以在以前的套路就是我打出科学怪人。之后好，我牺牲我的生命值，好召唤的融合召唤怪兽。那个时代最强的融合怪兽就是青眼救极龙，然后<笑>然后用青眼救极龙，然后那个提升加倍的能力，就直接喷爆对方，对方就死掉了。然后听说这是赛场上当当中的主流，所以有段时间科学怪人在游戏王西战当中也是蛮有影响力的。
0: 好的，好的，好，我们现歪有歪很大，然后回来对。那其实,科其實、呃《科学怪人》这本书呢，不是只有叫做 Frankenstein 哦，它的全名其实是呃科学怪人，应该说法兰克斯坦啊、呃，另一个普罗米修斯哦， oh. 对，就是它的全名，它的书名全名应该是这个样子，所以跟普罗米修斯有关。嗯，那这是为什么？你刚刚所提到的这个异形嘛
1: ？哦、oh. ，对，前
0: 传叫做普罗米修斯，然后第二集叫做这个异形圣约。哦、oh. ，对我觉得其实因为普罗米修斯在希腊神话里面，他是一个。呃，人类对始祖也算是人类的始祖这样子，所以其实就有点像是在探寻这个生命的起源这件事情。我们到底要怎么样才叫做生命啊？这个生命的意义到底是什么？我觉得也蛮有趣的。对，因为在十九世纪那个年代啊，科学刚启蒙嘛，然后而且工业发展啊等等，就是我我我觉得人类世界在突飞猛进的进步这样子。这本小说它其实是有一点在。哎，在这个时间点，我们稍微反思一下，我们到底这个人类意义到底是什么啦？假设我们今天真的有一个技术是能够让一个死尸复活，这个死尸呢，它真的能够被定位成是人类吗？哦，这个人之所以为人是什么？我觉得这个就是科幻一直都在探讨的事情。嗯，所以你知道啊，就是有有一些科幻电影呢，我真的是很不喜欢的原因，是因为它真的就只是炫技，然后它就是炫那个什么未来。世界很炫，时光
1: 枪<笑>
0: ，对对对，就是没有什么太多的这个探讨的意义啊，我觉得这个就很可惜。嗯，对，所以我觉得一部科幻电影要好看、哦，其实你的最核心、最核心就是你能不能透过一些呃科学的原理啊，在探讨科学的一些进步的同时呢，能不能反？思？反推回来到这个人类的身上，然后探讨一些道德的理念啊，嗯、然后这个才是我觉得科幻电影精彩的地方。这样子是。那我觉得《科学怪人》他讲到这个啊，就像我刚刚讲的，就是说如果你只是啊，那个用很炫的特效啊，然后去把一个史诗复活啊，我相信就是现在的这个电影技术一定都能够做得到这样子的娱乐效果。嗯，对。但是我觉得拍得好的《科学怪人》故事其实。蛮少的。翻开电影的历史啊，其实《科学怪人》的电影其实被翻出来成很多不同的版本。那最早最早，其实在一九一零年的时候就有出了一个墨具版
1: 。一九一零年。
0: 对，你、欸、看第一次世界大战都还没打。对啊。对，就是墨片啊，就是那种黑白的墨具，总共才十六分钟。哇、wow、哦。是由这个爱迪生制片厂所出品的电影，这样子。一九一年，我相信大家现在要找，应该也找不到啦。但是我觉得比较有可能找得到最开，就是被当作是最经典、最开头的，就是一九三一年的版本啊、哦，就叫做《科学怪人》
1: 哦。Oh. 对
0: ，Frankenstein。那这部片呢，算是环球影业的这个《科学怪人》的始祖啊。哦，所以你知道吗？现在环球嘛，他们现在手上不是一堆什么怪物 IP 这样子，然后想要透
1: 明人啊？
0: 对对对，然后想要发展什么什么宇宙嘛，对不对？哈、哦，就是从这件事情开始的这样子。哦，一九三一年这样。那我也觉得蛮有趣，就是说我在金马奇幻上面呢，金马奇幻影展的时候，就就有机会看了这一部一九三一年版本的。你觉得好看吗？我觉得其实蛮有趣的、欸，对，因为应该是这样讲，我自己一开始接触科学怪人的电影，其实是在我非常小的时候，我我已经忘记大概国中吧还是高中，我忘记了，反正就是呃，在我中学时期的时候接触到一九九四年版本的的这个。他的全名叫做玛力雪莱之科学怪人、oh. 然后他是由这个肯尼斯布莱纳、呃、就是演天人的那个反派
1: 、oh. 就是最
0: 近要推这个《东方快车摩擦案》续集的那个《尼罗河摩擦案》那个导演，嗯、oh. ，是对他他自编他自编自导自演，对肯尼斯布莱纳，大家可以去查、哦、他也是、呃、雷神》所有第一集、第二集的导演这样哦， oh. 对，好，反正就是他，他就是导这部剧，然后他在片中呢也是。演的这个医生的角色，然后演这个科学怪人的这个怪人这个怪物的角色呢，是劳勃·迪尼洛哇， wow. 对，非常的非常的卡斯强大，是对这个等一下我们来讲。但是呢，我印象中就是这样子，就是我印象中就是一九九四年版本的那个科学怪人电影哦。但是呢，一九三一年的这个科学怪人的版本，它只有讲一九九四年的那个版本的前半部，它就讲了一半。对，然后它的片长只有七十一分钟，所以其实一个小时多就可以看完了这样子。然后呢，我自己是觉得啦，它应该要跟着一九三五年的第二集一起看哦。它有拍续集哦，它有拍一部续集，然后一起看。我觉得它也是完整版的这个有关玛丽雪莱的这个完整的科学怪人故事。对，那呃。我不知道大家看《科学怪人》的那个小说的版本是怎么样的、啊，反正就是第一个，他已经是讲说那个医生某种契机底下，然后就产出了这个怪物嘛。是，然后这个怪物呢，他后续应该也也是有一些故事，就是他想要找伴侣。嗯，所以第二集他的故事呢，就是1935年那个版本叫做《呃、科学怪人的新娘》。哦，对，那这个就是1994年。那个版本的后半部的故事，这样子，所以其实我觉得这两部故事应该要放在一起讲啊，刚好大概两个小时多，因为一部是七十一分钟，一部是七十六分钟，所以这两部合起来，我觉得才算是一个完整的电影。要不然我就觉得说第一集啊，就是一九三一年，那看到看到好像就是断在中间这样子
1: ，它是那种突然就收掉，就咻，然后啊什么怎么是这样结尾是这样子的吗？对，啊<咳>，好,好那个是对、那个、我
0: 真的觉得那个时候我当下真的超级错愕，然后幸好。我就是抢到了两张票，这样，然后所以我就看了两部，所以我就是拜这个金马影展啊，金马奇幻影展的之赐啊，所以就完整看完了一九三一年的《科学怪人》跟一九三五年的《科学怪人的新娘》这两部片，就是讲说啊，科学怪人想要找伴侣嘛，所以就他又复活了另外一个女人这样子，是对。那但是我觉得也蛮有趣，就说在《科学怪人的新娘》就是第二集的开头啊，他就用了一段就是有三个那种在十九世纪。那个年代的那种古装的呃人，然后在讨论玛丽雪莱的小说，所以实际上他是在现实生活中的贵族们，然后在讨论说，哦，有一个女人写了一本这样的小说，真是太惊讶了！怎么一个这一个就是很有气质的、很有才的一个才女啊、喔，写出这么恐怖的小说呢？真是太让人惊讶了、啊。对，大家会觉得说我好像讲的好像很奇怪，对,、啊、對他们的。讲话方式就是这样，我可以了解，对，就是、有点像
1: 朗诵。就是<笑>我今天的题目是科学怪人为什么那么惊悚？
0: <笑>对，所以就是一开始他是用一个非常、呃、正式的朗读的方式来引言这一出剧，这样子好特
1: 别哦，果然是一九三零年代，非常
0: 特别这样子。所以我在看电影的时候，当下我想说，哎、欸，我在我哎、欸，我等下进正片了吗？傻小这样子的感觉。啊
1: 、可是我我不得不说啦。嗯这个东西也会是我同样的震撼，就是我们刚刚提到，就是女性写出来的科幻小说嘛。跟她同一个时代类型的女性作家，先说啊，在那个时代，女性没有什么工作的机会，所以今天是女性作家都是非常非常难得、嗯。那英国一个很著名的女性作家，甚至被认为是女性作家独立的开山始祖，叫做呃简奥斯丁。啊、嗯哦。那同一时期，简奥斯丁他写的东西是什么？什么理性与感性啊，傲慢与偏见啊，其实就是我们今天的霸道总裁爱上我，就是说啊，我们那个女生要出嫁啊。哎呀，好希望有人啊，有人爱啊，哎呀，正好有个有钱的人啊，他就去喜欢我了。同一时间，你去对比玛丽雪莱，她写的是科学怪人、尸体尸<笑>体合体，哇，你真的会觉得天啊，这都是女性吗？怎么会差这么多
0: ？对，反正呢，我们回到。我们回到电影本身，就是1931年的那个版本啦、啊，我觉得算是一个大家对于科学怪人的印象的定调、啊。对，因为我们以前看小说嘛，文字嘛，然后顶多插图，所以比较不会像是你能够想象说那科学怪人长什么样子这样。我觉得3三一一年的这个版本，它就是奠定的，就是我们认为科学怪人就应该是长那样，就是个头很高，哦、是，然后很粗壮。然后两边、哦、有个
1: 棒棒这样对对
0: 对对对，然后这个太阳穴的地方有那个金属接环这样子、哦，这个就是从三一年开始定电的这个哦，原来那
1: 是金属接环、啊，我一直想说那两个棒棒是什么
0: 啊对啊，那个棒棒就是接着那个电极啊，哦，所以他才会复
1: 活嘛。了解了解，对对
0: 对。然后接下来啊，像呃也比较多人常用的画面就是一九三八年的科学怪人之
1: 子。那那等一下，那是第三集吗？
0: 对，它是第三集。对，它是环球影业的第三部科学怪人作品，然后就是我刚刚所说的科学怪人的新娘的续集，《科学怪人之子》，所以就他要了女人，所以又有了小孩这样。哇。<笑>你看，人越来越夸张了，你现在知道吗？对，所以而且呢，我觉得蛮有趣，就是所以你看、呃、第
1: 四集是不是科学怪人之孙？就是、呃、没有
0: 对对<笑>没有这种事情，科学怪人的鬼魂这样子，然后还有科学怪人大战狼人啊，科学怪人之家啊，这些都是后续就是环球影业他们出品的科学怪人的 IP 故事这样哇哦， wow. 对，所以啊、呃，到了一九四八年都还有对。都还有这个这个科学怪人的东西这样子，那我觉得也蛮有趣，就是说其实科学怪人他后来就是衍生出很多不同的作品嘛，甚至是呃，我觉得近期啊，我们不要讲那么久，就是近期什么凡赫辛啊，哦、对对，凡赫辛里面也有嘛，然后甚至还有那个，我记得那个演那个黑暗骑士里面那个双面人，他也有演了一个叫做什么科学怪人屠龙屠魔大战啊、嗯，对，就是他他把那种动作奇幻元素也加进来，就是。科学怪人是一个斩妖除魔的一个英雄，这样
1: 子。哇，对
0: ，然后或是那个还有那个啊，呃，詹姆斯麦艾伟嘛，就是那个年轻版本的一个教授，嗯，他有演一个版本，他跟哈利波特、啊、演了一部呃叫做怪物哦，然后英文叫做 Victor Frankenstein 嘛，就是直接翻译这样子。然后那个詹姆斯麦艾伟他就是演那个医生，丹尼尔门德克里夫就是哈利波特啊，他。就是演他的助手
1: 伊果这、oh, 我以为说他演科学怪我想说没有没有没有矮小怎,怎么演？
0: 不是，呵呵对对，科学怪人是另外一个演员演的这样子。Oh. 然后这个版本他算是他以这个医生的角度视角去切入这样子，我觉得也蛮有趣的。只是说这部片后来评价没有很好哦， oh. 对，评价没有很好。然后当当期的电影其实也蛮多的，所以我觉得其实也蛮可惜的。但是不管怎么样了，我自己个人呃。同时呢，也是这个普遍，近代的影评们都认为说，一九九四年的这个肯定是布莱纳所执导、自演的这一个版本，算是近期比较好入门、改编的也比较到位的科学怪人的电影，这样子。大家可以去查一下，就是玛力雪来自科学怪人，我记得好像最近。HBO 有时候也是会重播了。其实我
1: 告诉你 ，YouTube 这、呃、YouTube 最近不知道为什么神奇的演算法带我那个看到有网络上就有人在放这部电影
0: ，靠真假的？哎、欸，不要不要，我们,我们要推广正版好不好？大家可以还是我是还没点进去看呢、啊，<笑>但但我
1: 想说，哇，等一下，为什么 YouTube 上面竟然有这个东西？对
0: ，那值得一提呢，就是说这部电影啊。他其实也有获得了该年度的奥斯卡最佳化妆哦， oh. 对，所以就是我觉得蛮特别，就是说他把那个劳勃迪诺，就是他演怪物嘛，他把劳勃迪诺画的，就是我真的完全看不出来， oh. 就是你没有跟我讲说他的劳勃迪诺，我真的认不出来
1: 啊。哇、wow. ，对对，我也想不到劳勃迪诺演过科学怪人，对，好难跟这两个形象牵扯在一起。
0: <笑>对，我觉得很特别的一个版本，对，那大家也可以去搜寻一下这部片， 1 9 9 4年的这样。那当然了，我相信呢、啊，未来应该还有很多这个科学怪人的版本，对，只会陆陆续续登
1: 场。环球影业的暗黑宇宙，
0: 对，暗黑宇宙，对之类的等等的。但是我觉得，呃，还是那个核心呐、啊、很重要，就是说，科学怪人他还是在探讨的是有关科学的进步跟人类道德的这个标准。还有生命的起源啊，就是说我们人类到底能不能扮演上帝去创造另外一个生命出来？嗯、这个也是呃，我觉得异性啊，哦这种电影啊，他们一直在探讨的事情嘛，这样子
1: 。我想多提一个、嗯、额外插出一个东西，嗯、刚刚有提到女作家，可是却写出非常硬派的那种男，很像是男性写的作品嘛。Okay. 其实也有一个我蛮喜欢的日本漫画家，他叫荒川弘，他的最著名的代表就是《钢之炼金术师》。哦，对,对他也是女生，然后可是他画的那个少。少年漫画超级棒，我觉得它里面也有带到一个东西，就是在《钢之炼金术士》当中有一种生物叫人造人啊，他们其实也也有有一段也有段对话，就是人造人会说：“我也是个生命啊，你们人类凭什么否定掉我？”然后主角们一时之间也是答不出来，主角们只能说：“啊，你就跟我们不一样啊。嗯嗯”然后我觉得。这个就跟科学怪人有很大的原因，像科学怪人，他会想要要一个老婆，他也是说，你们人类有人陪伴，那为什么你要留我一个人在这个世界上，对，要承受这种孤独？我觉得真的就是，在那个什么，好像很多设定很炫的同时，真正会让这些作品就是让大家开始讨论，其实你触触及到人类的那种内心的想法、嗯。对，这个我觉得是真的是科幻电影的灵魂、欸
0: 。哎。你刚刚提到的漫画的部分、嗯，对，也让我想到，就是好像伊藤润二有有， Yo, 我第一部接触
1: 这整<笑>完整看完那个什么科《科学怪的故事，就是伊藤润二，那时候漫画，对，就是、
0: 文字反而读不下去。<笑>
1: <笑>然后那个只能说伊藤润二他换了很恶心的东西，配上科学怪人还是蛮合适的，就是很酷啊。就是你看那个什么斗篷底下，他就是那个尸体的那种状态、啊。然后我想说，哦天哪，难怪就是所有人看到科学怪人，我先不管他到底是什么东西，哦，管怪人那我乖乖太恐怖了。对，没有错。这可是科学怪人，他我记得他有一段情节，就是他就是遇到一个眼睛瞎掉的人。他反而在那个时候比较跟别人有所交集、哦，对，然后可是这个很短暂的交集，随着就是有其他正常人看到说，哇，怎么会有个怪物跟一个就是盲眼老人这个样子？哈，大家就是这个难得好像有的交流时刻就又消失了。我觉得就好像刚刚我提到稍微提到那钢直炼金术师，好像有很多东西就是我们是不是有点被定型了？就是我们的想法是否定型了、嗯？然后那个还有就是我们是不是真的能够？那除了我们好像除了定型之外，我们是不是真的能够创出一个新的东西？但是我们又可以给予赋予赋予它新的意义？我觉得这都是一个、啊、很复杂的一个议题，但是我觉得也是很值得探讨的一个。如果有作品让画描绘的话，也都是很值得探讨深度。對啊
0: 對啊對啊而且我真的是觉得，就是也不只是你。人造人这件事情啊，嗯，你像我觉得骇客任务也是啊，哦，他其实也在讲说，哎、欸，那如果我们今天的人工智慧进步到就是他自己也有思想能力的话，是那是不是他也是要做生命？对，我们人类就是、欸、因为我们我们要有人权，然后这些人造人他们可能也是要有人权，那可能哎、欸，那那那 AI、欸、人工智慧它是不是也要有什么机器权之类的有没的？嗯嗯、就是、我觉得这个都是。呃，探讨道德伦理的背后啦，是，哦、我们应该要去做的事情，就是我们的科技发展永远都打破我们的这个三观嘛，哦，就是超越我们这个道德伦理啦。那我们的道德伦理永远都赶不上这些变化，这样子，那我们是不是应该要去思考科学的本质到底为何啦？啊、哦，我觉得这个都是很重要的过程，这样。所以我觉得时代在变，从我们以前的写作文字。然后到最后面可能变漫画，然后图片啊，哦，甚至是影像出来了，然后甚至还有动画、卡通哦、戏剧啊、影集啊等等的这些东西。还有游戏王对，还有游戏，然后甚至电玩等等的。哦、我觉得这些东西其实都是媒介，好、哦，就是说他的这个创作的理念到底是什么，我觉得比较重要。所以啦，好、哦，大家下次看到科学怪人啊，哦，就是不要再只是说什么啊，那个很恶心。啊，这个很恐怖，嗯，啊，或者说，哎、很恶心啊，这个很很什么什么，这个身体恐怖啊，有的没的，这样很恶心的东西，这样。的我觉得它其实真正的意义，其实是在于说，我们人类应该要去适当的思考一下，我们在做什么事情啊。好、啊，就是我们可以做很多事情，我们我们人类可以创造到很多，不管是好的还是坏的，但是我们到底知不知道我们自己在干嘛、嗯？这件事情很重要。对，所以我觉得。这也是作为我们二零二二年的开头了哈，最重要的一件事情呢、啊，就是用这个科学怪人来做一个引言，就是说希望大家在新的一年也是能够，不管是新希望也好，或是你未来的这个方向也好，我觉得知道自己在做什么真的很重要。嗯，对，所以祝大家有一个新的开始，这样。<笑>好啦，那今天非常谢谢，就是金老师来我们的第一集的客串
1: ，也、yeah, 希望以后有机会有。更多机会来客串
0: 。OK OK， 好啦，所以以上呢就是我们今天的 HNN 三六五的第一集啦。好，那记得锁定我们明天的第二集内容。那我们下次再见
1: ，拜拜。Bye bye